0: RZN Radio. Bien-être. Cette semaine, on se retrouve avec Alexia Cornu, coach holistique, spécialisée dans le sport, la nutrition ou encore le bien-être. Vous avez accompagné de nombreuses femmes tout au long de ces dernières années. Et vous dites, Alexia, que la structure, c'est le succès, c'est-à-dire oui, je pense que euh, en tant que donc femme, euh,
1: et je pense que certains hommes vont se reconnaître aussi, on est euh, souvent très très organisés pour euh, gérer euh, la vie de famille, pour gérer notre carrière, notre vie professionnelle, gérer le planning des enfants, etc. Mais quand il s'agit de nous, bizarrement, bah là il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus personne, plus de structure. Donc, on n'a aucun problème à prendre des rendez-vous pour les personnes de notre entourage. Mais quand c'est pour prendre rendez-vous pour nous, bah pour aller faire un tour chez le médecin une fois par an, aller voir si tout va bien, ou prendre rendez-vous pour bah, se faire du bien, aller se faire les ongles, aller chez le coiffeur, etc. En général, on a tendance quand même à se faire passer pour la, un peu la, la dernière route du carrosse. Et donc, on ne s'applique absolument pas ce qu'on applique en fait dans tous les autres domaines de notre vie. Euh, on se les applique pas. Mais des fois, j'ai des femmes qui me disent, je suis pas organisée. Quand je regarde comment elles mènent leur carrière, leur vie professionnelle ou la vie de la maison, je me dis non, si si. Il y a de l'organisation clairement. Mais en fait, c'est d'avoir le, le mindset, donc l'état d'esprit, de se dire, mais en fait, cette organisation que j'arrive sans problème à appliquer à plein de secteurs de mon quotidien, pourquoi est-ce que je me l'applique pas à moi-même et souvent, en fait, on ne s'autorise pas forcément à mettre autant de temps, à mettre autant d'énergie dans la structuration de son propre planning. Ou alors, on se dit qu'au bah, final, on mérite peut-être pas de s'accorder autant d'importance parce que c'est un peu égoïste de prendre du temps pour soi, etc. Alors que pas du tout, en fait. Moi, je rappelle souvent ce concept que, comme dans l'avion, quand les masques tombent. On vient d'abord mettre le masque sur soi avant d'aider les prochains. Et je pense qu'en en fait, on est dans une société où euh, très souvent, en fait, on va aider les gens autour de nous et on va complètement s'oublier. Et j'aime bien rappeler en fait, aux personnes que je coach que c'est en étant bien elles-mêmes, puisque je coach essentiellement des femmes, qu'elles vont pouvoir être bien. Et souvent, je leur mets le petit argument aussi de leur dire « ok, très bien ». Parce que quand je leur parle à elles en direct, des fois, ça ne parle pas. Donc je dis « ok, très bien ». Ta fille, ta sœur, ta meilleure amie, qu'est-ce que tu lui dirais si elle s'infligeait ce que tu es en train de t'infliger Et en fait, par effet miroir, je dis, retire deux secondes tes lunettes et, et mets les lunettes de quelqu'un d'autre et regarde ta situation. Et en fait, souvent, quand on prend un petit peu de recul et qu'on voit sa situation, on se dit, bah non, mais si ma meilleure amie faisait ça, je lui dirais, bah non, change tout de suite, ça, ça, ça. Et de toute façon, euh, t'as vu la vie que tu mènes, tu devrais t'accorder plus de temps pour toi. Mais en fait, on ne se l'autorise pas. Et donc des fois, c'est de mettre les lunettes de quelqu'un d'autre et d'avoir un regard extérieur sur son quotidien pour se dire mais en fait, si, il faut. Et, en, et souvent, en fait, quand on est mieux dans son corps, dans sa tête, dans sa vie, euh, tout le cadre amical, familial, professionnel bénéficie de ce bien-être. Et je vois dans les transformations que j'ai sur certaines femmes où, au final, elles étaient très effacées, par exemple, au travail parce qu'elles n'osaient pas, elles ne se donnaient pas l'autorisation de, bah, de briller davantage. Et que le jour où elles se sont données cette autorisation-là, en fait, elles ont embarqué toute l'équipe avec elles. Et en fait, elles ont élevé le niveau de tout le monde. Et donc, euh, se dire bah « Voilà, je, je me donne l'autorisation d'être mieux dans mon corps et de prendre du temps pour moi et de montrer l'exemple. » De montrer l'exemple. Souvent, euh, si on, on montre l'exemple d'une femme euh, qui ne prend pas soin d'elle, qui euh, se couche trop tard le soir, qui mange sur le pouce, qui ne prend pas le temps de s'occuper euh, d'elle comme elle devrait le faire, eh bien on se dit après, euh, on, quel exemple on donne en fait, aux gens autour de nous alors qu'à l'inverse, je pense que quand on se donne l'autorisation de se dire « mais je prends du temps pour moi, pour faire du travail d'écriture, je prends du temps pour méditer, ou pour faire mon sport, ou pour je prends le temps de manger correctement », en fait, on montre aux personnes autour de soi que c'est OK de le faire. Et donc on dit assez, le message qu'on envoie à ses enfants ou à son mari ou à, voilà sa femme, ce message là c'est bah regarde en fait moi je le fais donc bah, toi aussi tu peux tu peux le faire et donc se donner l'autorisation de le faire à soi-même c'est aussi montrer par exemple que les autres ont le droit de le faire aussi.
0: Donc c'est de devenir aussi une source d'inspiration pour les autres. Totalement. Hein en étant capable, effectivement, de se donner euh, du temps pour soi. D'ailleurs, RZN Radio, vous êtes au bon endroit. Hein. Je vous rappelle qu'on est une radio 100% positive et qu'on vous propose régulièrement des sujets sur le mieux-être, mieux-agir, mieux-se sentir au quotidien. On va continuer à cheminer ensemble dans un instant avec Alexia Cornu sur RZN Radio. Bien-être. Emeline Guillemot. Chaque semaine sur RZN Radio, on part à la rencontre ensemble de celles et ceux qui vous donnent des pistes pour vous sentir mieux au quotidien. Ça reste des pistes, hein. il faut encore réussir à trouver parfois la bonne personne. En matière de développement personnel, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui et qui se défont aussi, je suis obligée de le dire parce que ça s'éparpille un peu parfois. Donc on prend le soin sur RZN Radio de choisir les interlocuteurs vers lesquels on va pour tendre nos micros. Aujourd'hui on est avec Alexia Cornu, coach holistique spécialisée dans le sport, la nutrition ou encore le bien-être. Alexia, c'est important de bien choisir les objectifs que l'on se fixe. Oui, je pense qu'en termes d'objectifs global, ne
1: pas se mettre de limites. Pour moi, il n'y a aucun objectif qui est trop ambitieux. Cependant, il y a souvent les deadlines, donc euh, les dates consommées qu qui ne sont pas adaptées. Et donc, euh, des fois, on se dit, ben bah voilà, je veux atteindre tel objectif dans ma vie, euh, peu importe l'objectif, mais on va se dire, euh, on va être très impatient. Et on se dit « je le veux tout de suite » ou « je le veux dans un an ». Alors que des fois, c'est un objectif qui a besoin de 3, 5, 10 ans. Et en fait, c'est ok de se mettre un objectif qui est extrêmement ambitieux, mais pour le tenir, pour garder le cap et pour l'atteindre, ça va être important de structurer encore une fois et de bien définir des objectifs secondaires. Donc peu importe l'objectif principal que vous allez avoir, vraiment la première chose, c'est de se dire « ok ». Mettre une date qui est réaliste. Cette date, ensuite, elle peut changer. On peut se dire dans trois ans, par exemple. On peut se dire dans six mois, enfin, peu importe l'objectif. Mais d'être déjà assez objectif sur cette date qu'on se met et ne pas la figer. C'est-à-dire, c'est complètement OK s'il à un moment, pendant le chemin, je modifie la date. Parce que si c'est vraiment quelque chose qu'on veut accomplir, des fois, il peut y avoir des embûches sur le chemin, des imprévus. Des fois, on prend une autre direction. On... Ça m'est arrivé d'avoir des objectifs. Et puis, en fait, à mi-chemin, je me dis, mais en fait, cet objectif n'a plus de sens pour moi. J'en ai un nouveau. Et donc, on bifurque. Et ce n'est pas un échec. C'est juste qu'en fait, on s'écoute. Des fois, on reste figé sur un objectif précis qui ne nous parle plus. Quel intérêt si finalement un autre nous parle davantage Et ensuite, par rapport à ces objectifs et à cette structuration, l'importance de découper l'objectif. Je parle souvent de la méthode des petits pas dans mes coachings, en disant, transformer des objectifs, euh, un objectif principal en, en plein de petits objectifs secondaires, donc, si je reprends l'exemple de la perte de poids, ça parlait à beaucoup de monde, c'est de se dire, ok, bah, pour perdre du poids, il va falloir potentiellement que je construise un petit peu mieux mes assiettes, que je comprenne quels sont les macronutriments, les micronutriments. Donc, peut-être que je m'éduque un petit peu sur le sujet. Donc, en objectif secondaire, il y aura peut-être bah, à prendre des masterclass sur la nutrition ou lire un livre sur la nutrition pour mieux comprendre, l'indice glycémique, par exemple. Euh, pour perdre du poids aussi, souvent, on dit bah, l'activité physique. Donc, en objectif secondaire, ça peut être m'inscrire à un club de marche nordique, euh, m'inscrire à un 5 km dans ma ville, euh, marcher tous les dimanches avec ma meilleure amie. Euh, pour le per la perte de poids, on a parlé, il y a le sommeil. Se dire, bah voilà, euh, aller me coucher peut-être un petit peu plus tôt, ou alors mettre en place une routine du soir pour avoir un sommeil de meilleure qualité, ou avancer un petit peu l'heure du repas de mon dîner pour mieux digérer et donc du coup avoir un meilleur sommeil. Donc en fait, c'est vraiment de se dire, l'objectif principal, c'est bien, c'est cool, il est là, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est tous ces petits objectifs secondaires. Et ensuite, ces objectifs secondaires, il va falloir qu'ils soient à la fois précis, mesurables, quantifiables, avec une date. Parce que sinon, en fait, on part dans tous les sens. Et donc, de se dire, bah voilà, de vraiment, euh, si par exemple, on se dit bah, le livre, ok, très bien, le livre pour la nutrition. Se dire, bah, quel jour je l'achète Ok, bah ça, ce sera mon objectif de cette semaine-là j'achète le livre. Et je le lis, bah, par exemple, je dédie une heure euh, tous les jeudis et euh, samedis pour lire ce livre. Et on, on vraiment, on, on les rend concrets et on transforme ces objectifs secondaires en actions concrètes, mesurables, quantifiables, avec des durées de temps. Parce qu'en fait, sinon, bah, on ne passe pas à l'action et puis cet objectif reste un, un rêve un petit peu lointain. Alors que cet objectif, qui, qui peut parfois être un rêve, quand on le découpe en objectif secondaire, puis quand le découpe en actions concrètes et que ces actions concrètes, on sort l'agenda, qu'on se dit, ok, tel jour, tel jour, tel jour, je vais faire ça, je commence à passer à l'action, je, je fais un pas vers mon objectif final, même si sur le moment ça paraît insignifiant, parce que c'est un tout petit pas. Mais en fait, un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, bah, on gravit des montagnes et on atteint ses objectifs.
0: Et puis de y avoir aussi un sentiment de, de fierté euh, immédiat euh, qui euh, grandit en fonction des étapes que l'on arrive à, à franchir. Bah, merci beaucoup, Alexia Cornu. Je rappelle que vous êtes coach holistique. Vous êtes suivi accessoirement par plus de 112 000 abonnés, enfin de plus en plus nombreux, parce que peut-être qu'il y a des auditrices auditeurs d'Airzen Radio qui vous suivent au fur et à mesure de cette émission. Vous avez loupé une partie de l'émission. Elle est disponible en replay sur airzen.fr. Merci encore Alexia. Avec plaisir, merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Airzen Radio.